0: En mediodía el espejo.
1: Cope, estar informado.
2: Feliz Pascua de Resurrección, Cristo vive en medio de nosotros. Así comenzamos este espejo de tú y vivo saludándote a ti que me estás escuchando. Nos alegra volver de nuevo estos micrófonos de Cope para anunciar la alegría de la buena noticia. Hoy, viernes 22 de abril, queremos comenzar la Pascua repasando los acontecimientos, las celebraciones centrales de nuestra fe, de nuestra Semana Santa, que fueron presididas por nuestro obispo de Tuy Vigo, Monseñor Luis Quinteiro Fiuza. Estas y otras muchas novedades te las contamos en este espejo de Tuy Vigo. Un saludo de quien te habla, de Carol Bucetá y de todo el equipo que hace posible este programa. Saludamos ya a nuestra compañera Nuria Núñez, muy buenas tardes y feliz Pascua.
1: Buenas tardes Carol, feliz Pascua.
2: Antes de nada, a mí hoy me gustaría preguntarte cómo has vivido la Semana Santa, cómo estás viviendo esta alegría de la Pascua.
1: Bueno, pues felizmente, la verdad, en, en, en una parroquia rural, en Gulans, cerca de Pontareas, y hacía mucho tiempo que no iba a la vigilia, la verdad, la disfruté muchísimo. Y el encuentro posterior también, porque hubo hasta baile y... Hombre, hubo un, un sí, encuentro fraterno
2: en toda regla, sí. en una
1: parroquia como tiene que ser, ¿no? Sí, sí, se juntaron además las cuatro parroquias, fue la verdad muy emotivo, muy bonito.
2: Pues como me alegra escuchar eso, eh, yo, bueno, pues ya viviendo la Semana Santa también con, en compañía del obispo, en la ciudad de Vigo y la verdad es que también muy contenta y muy contenta de volver a estar aquí en estos micrófonos contigo y con todas las personas que hoy nos están escuchando. Así que ya, sin más dilación, comenzamos, si te parece, repasando los acontecimientos más destacados de la Semana Santa.
1: El Obispo de Tuibigo, Monseñor Luis Quinteiro, presidió las celebraciones de Semana Santa en Vigo.
2: Las celebraciones comenzaron el Domingo de Ramos en la Eucaristía, en el Templo Parroquial de María Auxiliadora y la Posterior Bendición de los Ramos en la Plaza de la Farola.
1: Escuchamos a continuación un pequeño fragmento de la humilía de nuestro Obispo durante la celebración eucarística del Domingo de Ramos.
3: La Cruz de Jesucristo está presente en nuestra historia, en los enfermos, en los necesitados, en los pobres, en los que están afrontando una guerra terrible, como los de Ucrania ahora y tanto lugares del mundo. La cruz de Cristo, queridos hermanos, sigue real en el mundo. Jesús sigue muriendo en el mundo y está esperando hasta que todo se recapitule en Dios. Está esperando esa hora en que con Él vivamos para siempre juntos y unidos. Es esta hora de la historia, queridos hermanos, en la que nos toca vivir, en la que hemos de acoger a este Dios que nos salva, este Dios príncipe de la paz, este Dios dador de toda vida.
2: El miércoles, los presbíteros de nuestra diócesis renovaron sus promesas sacerdotales durante la misa crismal presidida por el obispo en la Catedral de Tui.
1: Durante esta celebración, el prelado del Vigo, Monseñor Luis Quinteiro, bendijo el santo crisma y los óleos que se emplearán en los sacramentos durante todo el año.
2: Durante la homenía, el obispo de Tui Vigo, Monseñor Luis Quinteiro, expresó que, con esta misa crismal los sacerdotes están llamados a actualizar en el tiempo el sacerdocio de jesucristo le escuchamos
3: entre las necesidades hoy más urgentes los sacerdotes hemos de renovar nuestra espiritualidad y esa espiritualidad nuestra se fundamenta cada día en la fidelidad a nuestra promesa del oficio divino del rezo diario de los salmos en las horas canónicas es una obligación grave de nuestro ministerio. Pero además, si no somos fieles a esta misión, lo más normal es que nuestra vida interior esté rota y sin anclaje en la Palabra de Dios. Necesitamos rezar los salmos cada día y ofrecer con ellos nuestra vida y vivirla a la luz de Dios.
1: Monseñor Luis Quinteiro Fiuza presidió el triduo Pascual en la Catedral Basílica de Santa María de Villa.
2: Escuchamos ahora un fragmento de su homilía durante la Eucaristía celebrada el jueves con motivo de la Última Cena del Señor.
3: Porque el mundo hoy también necesita encontrar la salvación de Dios. Necesita encontrar el amor de Jesús. Y nosotros los cristianos estamos enviados para ser testigos y prolongadores del amor de Jesús. Por eso necesitamos en un día como hoy dejarnos llenar de los sentimientos de Jesús, de su ternura, de su sufrimiento, de su esperanza, de su tesón, de su valentía, de su caminar hasta la cruz. También nosotros necesitamos fortalecer nuestra vida y pedirle al Señor fuerza para seguir adelante.
1: Tras la celebración eucarística, los cofrades salieron a las calles de Vigo a procesionar desde el Templo del Sagrado Corazón hasta la Iglesia del Santiago Mayor de Vigo.
2: Escuchamos ahora un pequeño fragmento de las palabras de Monseñor Luis Quintero Fiuza durante el oficio de la Pasión del Señor el Viernes Santo desde la Concatedral
3: Basílica. La Iglesia celebra con tanto interés, con tanta fuerza, con tanta devoción este día. Porque la muerte de Jesucristo no es una muerte. Más. Es aquella muerte que da sentido a todas las muertes, es aquella muerte que engloba en sí todo dolor, toda angustia de la vida, todo fracaso de la vida y lo lleva a sus espaldas a la cruz. En la cruz de Cristo pende Jesucristo y con él pende todo el dolor, todo el pecado, toda la angustia de la historia. Por eso es tan importante, tan decisiva, tan fundamental la muerte de Jesús.
1: También el viernes se celebraron las procesiones del Santo Entierro en la Ciudad de Vigo... ...y el Vía Crucis organizado por cursillos de cristiandad en Aguía.
2: El sábado la Ciudad de Vigo finalizó su triduo pascual con la Vigilia... ...que el Obispo presidió en la Concatedral Basílica. Escuchamos un fragmento de las palabras de Monseñor Luis Quinteiro.
3: Jesucristo es la vida, pero hay palabras y realidades que simbolizan la vida. Son la paz, son el amor, son la esperanza... ...son la dignidad... ...y nosotros queridos hermanos... ...tenemos que anunciar a Jesucristo... ...llevando la paz... ...llevando el amor al mundo... ...en lucha contra el odio... ...llevando la dignidad a las personas... ...en un mundo que... ...tantas veces... ...prostituye a las personas... Los cristianos tenemos que ser... ...esa luz nueva... ...esa agua que vivifica y da sentido y esperanza... ...a una cosecha que se espera... ...en el mundo de hoy... Queridos hermanos, a pesar de que somos pobres, como vasijas de barro, como aquellos primeros discípulos en la noche de los tiempos, estamos llamados a anunciar a Jesucristo.
1: La ciudad de Tuy, así como el resto de las parroquias de la diócesis, celebró la Semana Santa con procesiones de nuevo en las calles y acompañados por el rector y el formador del Seminario Mayor de Vigo, Ángel Carnicero y Samuel Montes.
2: Ambos sacerdotes, Ángel Carnicero y Samuel Montes, fueron los encargados de predicar el Sermón del Encuentro y el del Desenclavo sucesivamente allí en la ciudad tudense.
1: Finalmente, el Domingo de Resurrección, el Obispo de Tuibigo, Monseñor Luis Quinteiro, presidió la Eucaristía en la Catedral Tudense.
2: Terminada la Semana Santa, nos adentramos en el tiempo litúrgico de la Pascua. En él, rememoramos y conmemoramos la
1: Resurrección de Jesús. Te recordamos que en la web Diocesana podrás encontrar las homilías completas de nuestro Obispo durante el Tríodo Pascual y diferentes galerías fotográficas. Visita www.diocesetuibigo.rg
2: Este pasado lunes, el Vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española y presidente de la en Copé, Fernando Jiménez Barrio Canal, impartió la charla-coloquio
1: Los cuentos y las cuentas de la Iglesia, en el Club Faro de Vigo. Reproducimos a continuación un pequeño fragmento de su conferencia. Esta cosa, la Iglesia no solo roba bienes, sino que luego pide dinero para su mantenimiento. Lo del patrimonio de la Iglesia y su rehabilitación, no, es una estafa. Mire, la Iglesia administra, cuida y pone a disposición de todos, todos estos bienes que cumplen una misión religiosa, por supuesto, pero también una misión social y cultural. Creo honradamente que en el tema de la transparencia se han dado grandes avances, aunque queda mucho por hacer. Hasta el momento en que se puso en marcha el nuevo sistema de creación tributaria, la Conferencia Episcopal entregaba copia de su contabilidad completa
2: con todo el reparto recibido. Es decir, presentaba la contabilidad completa, lo que no hace ninguna empresa. La conferencia completa pueden encontrarla en la web diocesana 3 y el martes también Fernando Jiménez se reunió con un grupo de sacerdotes de la diócesis en el Seminario Mayor San José de Vigo para consultar diferentes dudas
1: y cuestiones relativas a la economía de la Iglesia. El miércoles se clausuró Ágora, Escuela de Teología, Ministerios y Servicios. El medio centenar de alumnos asistentes recibió su diploma de manos de nuestro señor obispo, monseñor Luis Quintero Escuchamos algunas de las palabras que el pastor de la
2: iglesia de Tui Vigo dirigió a los asistentes ese día.
3: Hay que ir ofreciendo métodos y maneras nuevas de que nuestros cristianos se acerquen al estudio serio de la teología. Y eso hay que hacerlo a través de los medios que hoy tenemos a disposición. No se puede hablar de cualquier manera del Evangelio hoy. ¿eh? Y vosotros habéis visto que la teología y la fe es importante porque toca con la vida. Toca la vida. El tener esta ocasión es fantástico. De Poder hacer esta experiencia, el encuentro con la teología. Yo creo que es un gran regalo para todos.
1: También el miércoles la Vicaría de Pastoral publicó una nota sobre el uso de la mascarilla en el interior de las iglesias. La nota explica que el uso de
2: mascarilla no será obligatorio en el interior de las iglesias, pero que tampoco se puede imponer ni prohibir el
1: uso de las mascarillas tanto a los sacerdotes como a los fieles que deseen utilizarla si así lo desean. La nota añade también que sería conveniente recomendar su uso en aquellas circunstancias en las que se vea prudente. Tal y como señala el Boletín Oficial del Estado publicado el pasado 20 de abril de 2022. Finalmente, estas normas que afectan a los lugares de culto son también válidas para
2: los espacios de la catequesis, salones de actos o los propios lugares de culto cuando sean para otros fines,
1: como por ejemplo conciertos musicales. La nota completa ha sido publicada en la web diocesana www.diocesetuibigo.org
2: Y hasta aquí el repaso de los últimos días.
1: María, Tino, Álvaro, Blanca y 4 millones de personas más reciben cada año la ayuda de la iglesia. Por ellos, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
2: Gracias a todos los contribuyentes que en el año 2020 han colaborado con la diócesis marcando la X de la iglesia en su declaración de la renta. Gracias a ellos hemos conseguido recaudar cerca de 2 millones de euros destinados a los fines sociales y pastorales de, la, de esta porción de la iglesia de Tui Vigo. En mediodía, el espejo. Llevamos dos meses viviendo el conflicto entre Rusia y Ucrania, un conflicto que no ha dejado indiferente a nadie, ni a jóvenes ni a mayores. Hoy hablamos con David Zapatero, un joven vigués que estudia Dirección y Administración de Empresas en Navarra. David, junto a un grupo de otros jóvenes universitarios, han sentido la llamada a solidarizarse con el pueblo ucraniano. Por eso, del 2 al 10 de abril, se han cogido una furgoneta y se han marchado a Polonia, a la frontera con Ucrania. En este mediodía de COPE está con nosotros David Zapatero para contarnos un poquito más de esta experiencia. Buenas tardes, David. Primero de todo, ¿cómo surge esta idea loca, por decirlo de alguna forma, de marcharse a Polonia a ayudar a los ucranianos?
0: Esto tiene que ver con Folk, con J. Folk. Eh, él me llamó un, un día y me pues eso me propuso irnos a Ucrania del 2 al 10 de abril, entonces yo le dije que sí, y, y nada, y entonces pues... Eh, a partir de ahí empezamos a buscar un equipo, empezamos a buscar... Pues bueno, Hicimos hacer un, un plan de proyecto para presentar a empresas y pedir, y pedir donaciones, pedir donaciones a particulares. a ver, es un poco más complejo y tal, pero, pero bueno, eso ha sido como la forma en la que surgió todo.
2: Muchos estarán preguntando ¿qué habéis ido a hacer allí exactamente?
0: Nuestra ayuda en concreta allí fue llevar mercancía. Llevamos dos furgonetas grandes, dos IVECO grandes, de estas grandes grandes, eh, todas llenas de alimentos, alimentos eh, de conservas, de ropa, de mantas, de medicamentos. Entonces, bueno, previamente a irnos tuvimos que hacer recogidas por supermercados con voluntarios de la universidad que se ofrecieron, por farmacias eh, difundidos para recaudar ropa y tal. Entonces, ¿por qué? porque nosotros llevamos esta mercancía. Nosotros teníamos dos, teníamos dos contactos allí en Ucrania que nos decían a tiempo real que era lo que necesitaba, que se necesitaba. Porque bueno, allí cada día pues, se necesita una cosa. Entonces, tres días antes, nos pusimos a recaudar todo lo que necesitábamos y llenamos las furgonetas con cajas. Y luego allí en Médica, pues o sea, el pueblo se llama Médica, que está en la frontera con Ucrania, Polonia-Ucrania. Nosotros teníamos que hacer relevo a los voluntarios que estaban allí, pues pero bueno, ya estaban cansados y necesitaban un relevo. Entonces, eh, nuestra función allí pues era un poco la de ayudar a las ONGs allí instaladas, ayudar eh, a transportar gente desde la frontera hasta los campos refugiados en Polonia, luego allí pues ayudas a la ONG en sentido de pues ayudar a cocinar ayudar a transportar mercancía eh, pues eh, ayudar a los refugiados que venían desde Ucrania con las maletas eh, ayudarles a poner la tarjeta SIM al cambiar de de... bueno, al entrar en la Unión Europea eh, bueno, es que son muchas cosas las que... o sea, era muy diverso el trabajo que se necesitaba allí en el campo de refugiados eh, pues yo que sé que si se necesitaba entrar a Ucrania para para abastecer a los ucranianos que estaban de la frontera por la parte de Ucrania eh, horas esperando para entrar en Polonia o sea, se necesitaban muchas cosas ¿Qué
2: ha sido lo que a ti personalmente más te ha impactado de esta experiencia de estar allí acompañando a, a los
0: refugiados? Lo que más me impresionó fue que este tipo de noticias, pues, al verlas en la televisión pues, muchas veces las, las contamos como simples números, ¿no? Pero una vez estás allí en Polonia te das cuenta de que esas personas que tú ves en la televisión realmente esos números de los que se habla son personas y que tras de esas personas hay una vida y una historia. Gente que va a entrar a la universidad, que de repente pues se le echa todo encima. Y claro, y, y no saben qué hacer, entonces eh, huyen del país sin saber muy bien cuál va a ser su futuro en los próximos meses, años. Vivir de cerca esos testimonios de esa gente, fue pues a mí lo que, más me, lo que más me impactó. Y luego también a los niños pequeños, por ejemplo, que llegaban a la frontera con darles un, unas chuches, están sonriendo, ¿sabes? Que se les puede hacer feliz con, con muy poco a, a un niño. Y sobre todo, pues poner una sonrisa a esa gente que llegaba después de caminar cientos de kilómetros con las maletas, con su marido en, que se tenía que quedar en Ucrania. Entonces, bueno, poner una sonrisa yo creo que era lo más importante y lo que más alegraba a esa gente.
2: Habéis marchado ocho días a Polonia, a la frontera con Ucrania, y la gran pregunta, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el pozo de esta experiencia? ¿Cómo se transforma esta experiencia en la vida ordinaria de cada día?
0: En primer lugar, empezar a rezar por esas personas que hemos conocido y que no conocemos. Eso, en primer lugar, que creo que es algo que podemos hacer todos, pero sobre todo nosotros más que lo hemos vivido y, y somos conscientes de lo que está sucediendo allí. Así, en la vida ordinaria, pues, pues valorar todo lo que tenemos, ¿no? Que muchas veces no, no valoramos ni siquiera el poder levantarnos y que es una suerte que tenemos, ¿no? Que, que Dios nos da la oportunidad de vivir cada día como, como un día nuevo. Y sobre todo yo diría eso, o sea, aprender a valorar cada cosa que tenemos, cada cosa que hacemos. Y luego, todos los que nos fuimos a Ucrania, estamos eh, también viendo voluntariados. Queremos hacer un voluntariado todos en julio. Entonces, bueno, estamos viendo ahora voluntariados, tenemos opciones en África, en Sudamérica, en Asia. Tenemos que determinar qué es lo que queremos hacer y dónde vamos a ir. También está la opción de Ucrania si eh, la guerra termina, pero claro, como no sabemos aún si la guerra terminará o no, claro, nosotros también tenemos que fijar ya qué es lo que vamos a hacer en verano, ¿no? Pero bueno, esas son un poco las opciones.
2: Seguro que hay jóvenes que nos están escuchando ahora mismo, que te están escuchando a ti y se preguntan «yo no puedo, yo no tengo los medios materiales o humanos». ¿Cómo puedo, cómo podemos, más bien, ayudar desde aquí, desde nuestra realidad concreta, a todas esas personas que también están sufriendo este conflicto entre Rusia y Ucrania?
0: Yo diría que nosotros no somos mejores por ahora en y Ucrania. O sea, cada uno puede ayudar desde, desde donde está, ¿no? Y hay un montón de ONGs, ahora hay un montón de ONGs de refugiados, que traen a refugiados a España, que se puede hacer actividades con ellos, de voluntariado. Entonces, no, creo que sea, no es necesario irse hasta Ucrania para hacer voluntariado, ni nadie es mejor que, que otro por, por irse hasta allí, ¿no? Es verdad que es algo más impactante, pero bueno, al fin y al cabo eso no, no marca la diferencia entre hacer lo mejor o peor. Muchas veces nos da pereza hacer estos voluntariados o hacer voluntariado local, pero... Jo, va, nosotros muchas veces, o sea, nos acaba ayudando más a nosotros, o sea, vamos con la idea de ayudar a otras personas y, y nos acaba ayudando más a nosotros de lo que ayudamos nosotros, ¿sabes? Ya solo por eso que, que merece la pena.
2: David Zapatero, muchísimas gracias por estar con nosotros y regalarnos este testimonio tan inspirador. algunos de los actores que se llevarán a cabo en el territorio eclesial de la diócesis durante los próximos días.
1: Hoy a las ocho y media de la tarde se estrena en el Cine Sales a los de Vigo la película Misterio en el Pazo, producida por bosco Visión, Producinema en Galicia.
2: El estreno contará con la participación del equipo artístico
1: y técnico que asistirá para comentar algunos de los momentos más curiosos y sorprendentes de la película. Escuchamos a continuación un mensaje del director y sacerdote Ángel Fernández Prado.
3: Una película de cine amateur, cine independiente y cine espiritual, interpretada por jóvenes de Vigo, Moreira, Ponte. Curense y Santiago de Compostela. La hemos rodado íntegramente en el Pazo Salero de Redondela y en Vigo, con la voz especial de Juan Lago como narrador de esta película. La película está basada en un texto anónimo del siglo XIX en la que una chica y sus amigos descubren el misterio que existe en un pazo gallego. Para los amigos de la chica son todo misterio y aventura, pero para ella es una experiencia espiritual que nunca olvidará. Asistirá al estreno en Vigo el equipo artístico y técnico de la película. Y antes del estreno, proyectaremos el corto musical Permiso to Dance del grupo coreano K-pop BTS y jóvenes de exponentarias que se proyectó en el concierto Permission to Dance de los BTS en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. Todo esto en el Cine Salesianos de Vigo, viernes 22 de abril a las 8 y media tarde. La entrada es gratuita hasta el Os esperamos.
2: Hoy comienza el triduo en honor a San Pedro González Telmo, patrón de la ciudad tudense, de la ciudad de la diócesis de Vigo y de
1: los navegantes. El triduo dará comienzo a las 8 de la tarde de hoy y será presidido por el vicario pastoral de la diócesis, José Vidal Novoa, durante este fin de semana.
2: La Delegación de Pastoral Juvenil y de Tuy Vigo organiza el encuentro diocesano de jóvenes. Será mañana a las 11 y media de la mañana en el Colegio San José de Cluny.
1: A través de este encuentro, la delegación quiere crear un espacio de encuentro para los jóvenes de la diócesis que sirva también de preparación para la Peregrinación Europea de Jóvenes, la PEG que se celebra este verano con motivo del Año Santo Compostelano. Nuestra diócesis
2: cuenta ya con un total de 90 voluntarios inscritos para participar en la PEG que se llevará a cabo en
1: Santiago del 3 al 7 de agosto. Los interesados en inscribirse pueden hacerlo a través de la página web de la delegación www.pju.tuivigo.com también mañana, sábado, a las once y media de la mañana, Música No Claustro organiza
2: una jornada de estudio sobre la misa medieval de San Telmo en el convento de Santo Domingo y actual
1: sede de la UNED, en Tui. Los interesados en participar pueden inscribirse de manera gratuita a través de la página web Claustro.com. Esta jornada de estudio, así
2: como la recuperación de la Misa Medieval de San Telmo, se enmarcan dentro de las fiestas de
1: San Telmo, organizadas por la ciudad de Tuy. El domingo, a las cinco y media de la tarde, el Ensemble de Música Antigua, Secunda Práctica, interpretará la Misa Medieval de San Telmo en la Catedral de Tuy. El
2: trabajo de recuperación de esta Misa Medieval de San Telmo ha sido posible gracias al Cabildo Catedralicio y a la Organización de Música No Claustro, en colaboración con otras instituciones públicas.
1: El lunes la diócesis de Vigo celebra la fiesta de su santo patrón, San Pedro González Telmo. Habrá misas en la Catedral de Tui desde las 8 hasta las 10 de la mañana.
2: La misa solemne, presidida por el obispo de Vigo, Monseñor Luis Quinteiro, y la procesión de las reliquias será a las 11 de la mañana en la Catedral de Tui.
1: A las 7 de la tarde de ese mismo día se llevará a cabo un homenaje a los cofrades fallecidos durante todo el año en la iglesia de San Telmo, que contará con la participación de la banda de la Virilat.
2: A las 9 de la noche de ese mismo lunes, 25 de abril, se celebrará la solemne procesión que finalizará con la ofrenda floral a San Telmo en la Plaza de San Fernando.
1: El próximo sábado 30 de abril comienza la decimocuarta edición del ciclo de música San Martiño-Barcia de Mera que se llevará a cabo a lo largo de los meses de abril y septiembre.
2: El concierto inaugural será a las 8 de la tarde en la iglesia de Barcia de Mera y contará con la participación de los solistas Celia Rodríguez y Cristian Borrelli bajo la dirección de Florian Blaschi.
1: Ya está abierta la inscripción para la peregrinación diocesana Santiago de Compostela que organiza la delegación de pastoral de santuarios y del turismo el martes 17 de mayo.
2: Los interesados en participar deben inscribirse en su parroquia de referencia antes del domingo 1 de mayo.
1: También está abierta la inscripción para participar en los ejercicios espirituales que organiza la delegación de apostolado secular.
2: Esta tanda de ejercicios espirituales al estilo de San Ignacio de Loyola serán impartidos por el rector del seminario mayor San José de
1: Vigo, Ángel Carnicero, desde el domingo 15 hasta el martes 17 de mayo. ...en el Monasterio de Sobrado Dos Moches. Los interesados en participar deben inscribirse antes del 11 de mayo a través del número de teléfono 660-257548. Lo repito, 660 25 75 48
2: hasta aquí este programa del de Espejo de tu y vigo. Recuerda que puedes seguir la actualidad diocesana en www.diocesetubigo.org o a través de nuestros perfiles en Instagram y Facebook. Escríbenos al correo radio .org para contarnos las noticias de tu parroquia, delegación, movimiento, etc. Te esperamos cada viernes a la una y media en este dial de Cope Vigo, el 87.8 de FM o 900 de Onda Media. Nos despedimos con esta canción Marta y María de la cantante católica Atenas. Ojalá en este tiempo de Pascua podamos dejar a un lado las preocupaciones de cada día para celebrar con gozo la alegría de la resurrección. Cristo vive hoy y siempre en medio de nuestras vidas. Feliz Viernes, Feliz Pascua y hasta la
4: próxima. Que mi corazón se agite O tenga mil preocupaciones Solo una cosa es necesaria Y no me será quitada Jesús Quiero estar a tus pies disfrutar Jesús que no importe nada más Jesús quiero estar